0: Всем привет! Меня зовут Парпулева Полина, и я отвечаю за отдел аудиорекламы в агентстве GoMobile. Сегодня мы наблюдаем настоящий бум в мире аудио. Стриминговые сервисы становятся все более технологичными. На рынок выходят совершенно новые сервисы, как, например, известный всем Clubhouse. А подкасты становятся все более технологичными, выходят из экспериментального формата и осваивают мир бизнеса и рекламы. Сегодня у нас в гостях а, два известных подкаста — Подкаст «Заварили бизнес» и его представители ведущие Артур Белостовский и Александра Волкова и также ведущая подкаста от Тинькофф Банка «Жадный инвестор» Дарья Лехницкая. Так сложилось, что у меня с каждой подкаста связана личная история, которую бы я хотела поделиться. А так, мое знакомство в целом с подкастом началось с подкаста «Жадный инвестор». Я активно стала изучать в свое время тему инвестиций и жадно искала любую информацию об этом, чтобы она была подана просто и понятно, и безумно рада познакомиться лично сегодня с Дашей. И хочу сказать большое-большое спасибо. Спасибо. А, под... Очень приятно. А про подкасты в бизнес мне рассказали мои друзья. Они были подписаны на ваш Телеграм-канал и рассказали мне историю, как Саша запускает свою кофейню какой-то тернистый путь. И я тоже не могла пройти мимо истории. И сначала подписалась на сам Телеграм-канал, и потом стала постоянной слушательницей. Ребята, спасибо вам большое за такой классный интересный проект. В целом, хотелось бы, чтобы вы тоже сейчас представились и подробнее рассказали друг, друг о друге и о себе. Обычно ты как-то все уже рассказала. Расскажи подробнее про свой проект. Потому что я знаю, что вы запускали не просто о себя, но
1: совместно с брендом. да. Я работала редактором очень долгое время. Моя задача была делать контент-маркетинг. То есть для компаний рассказывать о том, как работают их продукты и, или, например, как строить бизнес. Компания «Эваторп», в которую я пришла главредить, это команда, которая делает сервисы для малого бизнеса. Ну, онлайн-кассы, и внутри них много разных классных сервисов. Но для того, чтобы пользователи понимали, как все это использовать во благо своего бизнеса, а не просто там, платить за эти сервисы и не понимать, Поэтому нам нужно было очень много всего объяснить о товарном учете, о финансовом учете, о том, как строятся внутри бизнеса какие-то процессы. Малый бизнес может или не знать, как это строится вообще, делать по наитию, или знать, как строится, но не понимать, как использовать сами инструменты. Но и сам рынок был очень молодой, потому что тогда все это было на волне законов z 54 по которому все должны представить онлайн-кассы. В общем, для всех это была новинка, вот эти новые кассы. И мы поняли, что нам нужен какой-то способ поговорить с предпринимателями очень просто и на те темы, которые им действительно важны. Мы понимали, что между нами огромное расстояние. Вот мы сидим в офисе, маркетолог, редактор, юрист, бухгалтер, и вместе пишем какой-нибудь лонгрид, как правильно платить налоги в России, если ты малый бизнес. Ну, камон! Насколько это далеко от реальности. А где-то, хотя всего лишь через улицу, но на огромном расстоянии от нас, ментальном, стоит какой-нибудь кофейщик или шаурмяточник, и пытается свести концы с концами и, и там принять поставку лавашей. И мы вот пытаемся с ним разговаривать еще и как будто бы сверху вниз, получая его, как ему устроить малый бизнес в России. И, э, с, очень много интересов сошлись в одной точке. С одной стороны, нам нужно было прям потестить сам продукт, чтобы мы знали, как он работает на прилавке. Не у нас в лабораторных условиях, а прям на прилавке, как работает эта касса. И такой запрос был от разработчиков и продуктов. Нужно было узнать инсайты предпринимателей. Ну, наверное, понимаешь, как, э, как это связано маркетинг, бренд, понимание, вот, чем они живут, какие у нас э, у них боли. И, конечно, хотелось сделать супер классный яркий проект, э, какой-то медийный, чтобы было э, кучу просмотров прослушиваний. Мы придумали... Сначала нам сам, самим не поверилось, насколько это дерзко, просто э, взять и я, и бренд-менеджерица э, Света Панкратова, э, вместе пойдем, сделаем свою маленькую кофейню, будем рассказывать, каково это э, — делать маленькую кофейню в России. Вокруг этого завертелся медиапроект, э, статьи, телеграм-каналы. Э, Бренд-менеджеры и маркетологи получили свои инсайты, продукты получили понимание, как работает mm -hmm. продукт, все классно. И тут появился Артур.
2: Был дело, да. Я просто был редактором, мы работали вместе с Сашей, и я делал всякие разные задачи, но мне постоянно хотелось сделать что-нибудь новое. И как так получилось, что я постоянно слушал подкасты, особенно когда тупил и прокрастинировал. И мне, как часто бывает, когда ты видишь что-то классное, тебе хочется это сделать. я постоянно... Ходил, я несколько раз еще, когда Саша была главредом, приходил к ней и говорил, Саш, давай делать подкасты. Саша говорит, да, конечно, давай, давай. Я такой, все, классно, заручился поддержкой и ничего не сделал. Вот. Потом пошел уже к другому главному редактору, Кате, и говорю, Катя, давай делать подкасты. Он говорит, давай, давай, классно. Я такой, блин, надо что-то придумывать. И в какой-то момент я просто посмотрел на то, что Саша делает в Телеграме, рассказывает историю, о том, как делает кофейню, я подумал, что ну а почему вы как-то это не попробовать сделать в аудио? Ну, э, ну, я это себе представил как такой аудиодневник. Вот. Но я совершенно не слышал ничего похожего, и тогда я пошел искать на англоязычном рынке что-то. Что могло бы хоть как-то вообще показать, как вообще такие вещи устроены, и наткнулся на подкаст стартап. И я послушал такой: а, Ну, все, теперь понятно, это должно быть устроено так. И пришел к Саше и стал ей говорить: что Саша, теперь у тебя будет еще больше работы. Мы будем делать ты будешь делать бизнес, ты будешь писать телеграм-канал, а еще мы с тобой будем делать подкасты. И как-то все завертелось. Я сейчас понял, что то, что я тогда делал, это был, в общем-то, питчинг внутри команды. Потому что я пришел к редакции, я, меня заставили сделать ресерч, посмотреть, что на рынке происходит, разобраться, как вообще производственный процесс подкаста выглядит, сколько это стоит. И я пришел и сделал такую презентацию, что, типа, чуваки, вот Подкасты, классная тема. Давайте делать. Понятно. очень здорово,
0: Даша. Расскажи, и пожалуйста, я свою историю.
3: Брат или змей горы, еще Постараюсь эту историю красиво сделать цикличной, потому что по факту вот, буквально ребята они запустили подкаст. И вот мы говорили сейчас на бэкстейже, что вот я послушала их три выпуска и такая. Блин, это круто. Крутой формат. Но, типа, молодцы, что посмотрели стартап. А я посмотрела на вас, но мне вот не хватило силы воли скопировать. Я такая думаю, ладно, придумаем что-нибудь новое. типа Тоже пошла в англоязычные подкасты. Там в тему инвестиций раз-два я обчелся. Там в основном обычные такие утренние новостные сводки. Типа, что произошло. Дневные, вечерние. А именно какое то образовательная части, типа, как это работает, и реальных кейсов. Такого не было. Ну, на российском рынке в целом там как бы подкастов не было. Вот только Медузу можно было слушать, пока тебе ноготочки делают и все. Вот. Но в целом там ребята приходили в подкаст, они экспериментировали. Были разные форматы, где ребята там просто пьют, например, и ты прямо слышишь, как они бьются этими стаканами, и в этом есть тоже какая-то своя прелесть, или как они обсуждают письма, которые приходят типа, к ним в редакцию, и они с них смеются. Вот. Но как бы, на тему инвестиций сложно смеяться. Вот. А в целом запрос у нас какой был? Мы тоже не сразу поняли, что это идеальное место для того, чтобы общаться с нашими клиентами. У нас клиенты — это вот инвесторы, как ты, как ребята. И поэтому, как это все появилось, я просто слушала подкасты во время ноготочков. Параллельно с этим компания Spotify выпустила свою финансовую отчетность. У них есть акция. Я полезла в нее читать, чтобы написать обзор про компанию. И там было несколько страниц про то, как они инвестируют в подкасты, какая у них большая ставка вот на это направление. Я такая ну, в финансовой отчетности просто так не напишут про как бы про подкаст, про направление, которое типа не взлетит. Начала больше искать по рынку, было очень мало каких-то данных, типа там, я нашла отчет в Бразилии, в России не было, и он появился первый спустя полтора года, там уже, в принципе, еще два года назад были вот эти вопросы, зачем брендам подкасты. Ровно год назад мы с Артуром тоже на каком-то пичинге онлайн тоже про это рассказывали. Это это, типа, Конечно, знаешь, вечный, вечный вопрос, вопрос да. и мне кажется, ответ такой, подкаст нужен бренду всегда в любое время, если бренд хочет этого, то есть если это для галочки, типа, ну, это сейчас модно, мы тоже должны делать, проект не взлетит, в... ну, это просто будут люди, которые знаем, и они будут этим заниматься. Поэтому я всегда, допустим, если меня спрашивают кто-то, в частности, там, из Тинькофф Банка, какое-то бизнес-направление тоже хочет делать свой подкаст, я говорю, типа, ну, сначала попробуйте среди своих ребят найти того, кто горит, любит подкасты, раз, mm -hmm. а, которому хочется развиваться, хочется ну, собственного проекта, тогда он будет в него полностью погружаться. А второй способ а, — это все-таки выбирать а, тогда, а, допустим, аутсорс ну, допустим, подкастерскую студию, которая сама заприфует, предложит какой-то формат, идею, там несколько, и вы уже выберете. Вот. но у нас формат, он in-house production. Mm -hmm. То есть мы делаем сами, и в этом есть большие плюсы.
0: Да, мне кажется, Даша подняла очень классный вопрос, зачем нужны бренды подкасты. И в целом, вроде бы понятно, все слушают аудио, но в чем это преимущество, выбирая между телеграм-каналом, какими-то статьями, либо соцсетями? Почему именно нужно это делать в
3: аудио? Ну Как вы думаете? Я считаю, что оно... Даже, это, вообще, я вообще верю, как и у вас тоже это есть, контент-экосистема. Mm -hmm. То есть у тебя ты работаешь в нескольких каналах, и у тебя человек, он передвигается... От, допустим, он зашел сначала э, в твой телеграм-канал и не знал, что у тебя есть подкаст. Но вообще, как человек, он любит слушать, а не читать. И он переходит в этот подкаст. А ребята в подкасте, например, говорят, что ну, в аудиоформате сложно дать ссылки полезные, поэтому мы э, оставим их в Телеграме, крутые тексты mm -hmm. туда напишем. И эти два, два канала, они как бы гармонично развиваются и растут. Ну, мне так кажется. Ну да.
2: для, для меня вот важно здесь, наверное, две вещи. Это то, что, во-первых, подкасты, они залезают туда, куда другие медиа не могут. То есть они залезают к тебе в уши тогда, когда ты... Не можешь делать ты не можешь читать, не можешь что-то смотреть. Ты моешь посуду, ты хочешь себя как-то скрасить это времяпровождение, или едешь в метро. А там, ну, тебе проще что-то послушать, чем смотреть на экран. Вот. И это раз, это просто совершенно другая модальность, чем когда человек читает что-то или смотрит. И мне кажется, это то, в общем-то, где потенциал роста этого рынка лежит, почему важно туда идти сейчас. Все идите делать подкасты. Вот. А второе, это то, что это гораздо более интимная и личная штука, чем э, текст, чем видео. Потому что ты, когда слушаешь, ты себя как-то сам дорисовываешь картинку, как ты представляешь себе ведущего или героя. И эти образы, они очень прилипчивые и, как правило, симпатичные, потому что если нам нравится то, что человек говорит, мы хотим, чтобы он выглядел как-то вот как, как нам Это приятно. И вообще был Очень такой, весело. и вообще был как мы. Uh -huh. вот, поэтому подка ведущие подкастов, они становятся такими виртуальными друзьями. И этот эффект, когда ты встречаешь человека, там, который ведет твой любимый подкаст, и ты встречаешь его в жизни, как он может этим ртом вообще, вот этим голосом разговаривать? Это же ненормально. Это же голос в моей голове. Он не может принадлежать живому человеку.
1: Вовлечение очень сильное. Потому что, когда ты смотришь кино, ты как будто такой сел, расслабился, попкорн взял, давайте развлекайте меня. А если подкаст, то ты сам в процессе, ты должен эту реальность у себя в голове воссоздать. Ты как бы и режиссер и актер, и ты не можешь этому не верить, потому что ты же сам это создал. Поэтому уровень доверия гораздо больше. И главное, в видео, если я хочу обмануть кого-то, я всегда могу его отвлечь. Я могу там махать руками, у меня дреды, ты на меня смотришь, отвлекаешься, ты, ну, мне проще что-то спрятать под стол. Но если ты закроешь глаза и начнешь меня слышать, тогда ты услышишь волнение в голосе. Или если я попытаюсь что-то соврать, ты заметишь вот этот вот отзыв, когда человек ляпает прямо на ходу. Это очень выкупается в аудио, поэтому... Вот, с одной стороны, это большая ответственность, потому что не может бренд открыть просто дверь с ноги, такой, сейчас я в подкастах все объясню, ребята, ну, я сейчас буду вам объяснять, а вы слушайте. Нет, там есть определенная этика, там все на равных, там атмосфера, как будто все встретились на кухне, и там вот такое доверительное общение. И это, с одной стороны, очень круто, чтобы строить отношения со своими клиентами, целевой аудиторией, а с другой стороны, это требует понимания формата, чтобы случайно не оказаться тем человеком, который вышибает дверь с ноги в дружескую тусовку.
3: Вот я тут добавлю, как раз про это доверие. Не все, наверное, бренды могут позволить себе быть максимально открытыми. Вот я сейчас про себя, например, думаю. Ну вот я в подкасте как раз выполняю роль человека, но это... Вот я себе прописывала задачу так, что я буду ретранслировать всех, кто меня будет слушать, чтобы они находили себя в мне. Но при этом у нас уже есть гости, эксперты, у -у -у. и они, у них нет задачи вызывать доверие, у них перед ними стоит задача дать информацию для размышления, а я уже пытаюсь ее как-то там переварить, дать там подумать и все в таком духе. То есть не всем, ну как бы...
1: Вот, Я есть поняла, как будто бы, как будто бы ты мостик. Например, мы же тоже делаем подкаст про инвестиции, деньги делают деньги. И э, приходит эксперт, конечно, мы тоже стараемся его расслабить, потому что это все-таки подкасты не радио, не, не надо сидеть, э, как будто ты президент Российской Федерации. Нет, расслабься немножечко. А, но моя задача э, эмоционировать, задавать глупые вопросы. Mm, то да. есть я как бы для слушателя тот проводник, который связывает его с экспертом. да, mm. и, Ну и ты тоже самое делаешь yeah. в подкасте. Круто.
3: Потому что иначе не получается. Ты, иногда ты работаешь с экспертами, а среди брендов, э, ну, допустим, вы какая-нибудь, э, не буду говорить конкретно, например, допустим, э, у вас сеть ресторанов. Mm -hmm. э, и у вас э, там, допустим, официанты они ну, нет, официанты всегда хорошо говорят, а, например, повар, но он не умеет разговаривать, да, он не может вызвать доверие, ну, допустим, какой-нибудь, а вы хотите именно про внутряк рассказывать, про эту кухню, что, вот, приходите. Что делать? Нужно все-таки тогда брать какого-то ретранслятора, который будет вот как, как проводник, вот, либо, не знаю, у вас бизнес, какой-нибудь бренд завязанный на разработке мобильных приложений, и у вас там сидят разработчики, они не умеют разговаривать, ну, они умеют разговаривать, вот, но они используют свой жаргон, э, к, 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 вот, вот, это все. Э, они могут быть очень умными, э, знать больше всех остальных, но быть скромными, например. Э, или же вот в обычной жизни, вот, я общаюсь с нашими экспертами, которые у нас в подкаст приходят, мы с ними дружим близко, там вот как бы проводим все праздники. Э, и они классные ребята, они очень легко разговаривают, они классно шутят, вот просто я их обожаю, да. Но как только, как только э, они, они начинают где-то публично выступать, тумблер, все, погнали, мы аналитики. Вот. Mm -hmm. э, но, как бы, это... Честь мундира там? Вот Нет, даже может быть не честь мундира, а ну, потому что они представляют именно компанию. да. А я все-таки как будто представляю саму себя, поэтому я позволяю, например, быть более эмоциональной.
1: А давайте еще про маркетинг пару слов. Когда к нам приходит клиент э, и хочет узнать, а что ему именно с маркетинговой точки зрения может дать подкаст, мы обычно говорим, перформанс вам подкаст не даст. Нельзя сделать подкаст, который человек послушает, нажмет кнопку, провалится в описание товара и купит. Ну, очень сложно выстроить э, цепочку с положительным Роми или Рой, да, потому что, ну, просто это так не работает. Э, параллельное слушание предполагает, что телефон у него глубоко в кармане, и даже если мы говорим «ссылка в описании», мало кто полезет в это описание, и жмякать на эту ссылку. Так что про перформанс-показатели, как KPI, точно стоит забыть. Охваты тоже, э, подкасты, хотя очень бурно развиваются, но там по-прежнему охваты меньше, например, чем на Ютубе. Поэтому если это хочется охватную компанию сделать, тогда тоже лучше идти в YouTube. Но если, например, это 360 компаний, когда нужно, чтобы буквально из каждого утюга кричали про э, твое предложение, то, конечно, нужно включить подкасты в это тоже. Тем более, что у подкастов особенная аудитория. Хотя она меньше, чем у Ютуба, но при этом она намного более лояльная и вовлеченная. Ну вот из-за вот этой вот особенности да, подкаста, про который мы говорили. А еще, ну я не знаю, как у вас, но по нашей э, аналитике это жители э, миллионников, э, 25-35 лет, очень экономически активные, образованные. В общем такой очень аппетитный кусок ца для маркетолога очень аппетитный. Поэтому в 360 стоит включить и еще вариант. Если речь идет о построении долгосрочных отношений, если нужно объяснить очень деликатную тему, например, инвестиции, но ну, нет такого, что человек услышал про инвестиции, побежал быстренько, там пару сотен тысяч закинул. Нет, нужно построить отношения, поговорить, все хорошенько обстоятельно э, донести, построить отношения долгосрочные, чтобы человек там с десятого касания начал тебе доверять. Вот когда речь идет о таких интимных разговорах между брендом и целевой аудиторией, подкасты прям идеально работают.
2: Мне, да. мне кажется, здесь еще про лайфстайл. То есть ты подкаст — это некая медиа, которая либо создает компания, либо она как-то интегрируется в уже существующие. И когда таким образом ты можешь залезть вот в, ну, в образ жизни. Например, ты, есть классный подкаст про инвестиции, который тебе на самом деле интересно или прикольно слушать. Может быть, ты даже не из какого-то практического интереса, тебе ведущая нравится. Или ведущая. Вот. <свят> Между двух ведущих подкастов про на инвестиции <свят> надо загадать желание. А, и ты смотришь, что такие вот ребята, которые слушают вот этот подкаст, они инвестируют. Ну, вот, и, и ты начинаешь эту какую-то ролевую модель усваивать и копировать. То есть, если есть задача как-то изменить убеждения, ну, или как-то их трансформировать, или людям представить какие-то новые идеи, то подкасты ну, это один из очень классных инструментов.
1: Точно. Языком маркетинга это можно говорить про попадание в топ оф майн?
2: За язык маркетинга? Да, я за
1: Ну, потому что я сижу такая, понимаю, что есть вот эта прослойка наших ребят 25-35, миллениалы или следующее поколение, житель миллионников, образованные, экономически активные. И я думаю, а вот я как представитель этих ребят, я какие кроссовки должна носить или мне продукты где заказывать? И тут я слышу в подкасте интеграцию про самокат и думаю, ага, ну, значит, надо выбирать самокат. Не то, что мне принципиально, просто мои чуваки пользуются этим сервисом. Это прям попадание в топов of mind. Да, и еще, Да, и хочешь повторять. О, да, о,
3: ты создаешь таким образом привычки и хобби. Да. А, то есть, вот, не знаю, там, я со своими друзьями, которые вне работы, у них, они никогда не инвестировали. И за счет того, что а, я им постоянно впариваю, что инвестировать надо и беречь портфель с молоду, и, типа, раньше выйдете на пенсию и все в таком духе. Один человек меня услышал. Потом третий узнал, что нас уже двое. И такой, а как ты это сделал? А что ты сделал? И все. И, в общем, это растет секта. И у меня теперь не осталось вообще в моем окружении друзей или знакомых, которые бы не инвестировали. То есть мы как бы уже говорим о том, что это какая-то там новая экономическая реальность или это новое хобби, можно mm -hmm. сказать, молодых людей, с которыми ты себя ассоциируешь. Именно когда представители, там, блогеры, например, и те же самые подкастеры говорят, что они это делают, они оказывают существенное влияние. И по поводу конверсии в продаж я хотела оставить пару копеек своих, потому что мы дико гордимся, что у нас такая штука есть. У нас просто подкаст, он еще выходит не только на внешних площадках, а на внутренних, внутри приложения. И изначально первый сезон вы его нигде в интернете не найдете, потому что он существовал только в приложении, у кого есть оно. И там фишка в том, что к каждому подкасту, к любой новости, к любому виду контента мы можем прикрепить ссылочки на те компании и акции, про которые рассказываем. Но по идее, тогда та логика, что люди не переходят по ссылкам, она как бы убивает всю эту идею. Но э, мы используем у себя в данном случае обычный HTML-аудиоплеер, э, который я нашла в интернете. Mm -hmm. Потому что, когда я пришла к разработчикам, э, а у нас тогда было, знаешь, типа по пять тысяч прослушиваний подкаста... Э, ну, с, с, с просьбой «ребята, сделайте мне аудиоплеер в, в, внутряк. они такие «не, все, у нас весь все бэклоги заняты, типа на да, 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 несколько месяцев вперед все эти релизы, Типа это не приоритетная задача». Я такая «ну и ладно, все, взяла HTML-код». И э, он как бы поженился с нашим приложением, но не до конца. Ты, если выключаешь экран, он потухает, у тебя подкаст перестает воспроизводиться. Поэтому ты должен обязательно находиться в приложении, там тыкать, но главное, чтобы он был включен. Но ты не можешь при этом даже выйти из приложения. То есть если ты перейдешь в Google, у тебя он тоже обрубится. То есть вы удлиняете длину сессии и конверсии
1: получаете, потому что человек все равно смотрит на эти
3: ссылки. Да, но это случайно. То есть это, вот как мы сказали, это бага, которая стала фичой. А потом, когда я выяснила, что типа есть такой эффект, я не буду его чинять. его ну, то есть, да, это круто. И, короче, мы таким образом трекаем людей, как они, что они делают во время прослушивания подкаста. Можем определить время, как быстро они покупают или продают. За 15 минут, за 2 часа, за 2, за 2 недели, за два дня. И сказать бизнесу реальную конверсию, что у нас там конверсия в продаже такая-то. При желании я могу, допустим, посмотреть, ну я не могу видеть персональные данные человека, я могу только знать там номер его договора. И А, или там типа устройство, которое у него, iOS или Android, mm -hmm. да, для понимания. Вот, могу посмотреть, в каком городе он живет э, и какую комиссию он нам принес э, в компанию. Ну, как бы понятное дело, что там копеечные, mm -hmm. как бы история идет, не такие массовые охваты. вот, но все равно приятно, что ты как бы реально приносишь деньги.
0: Да, очень здорово. И, к слову, вот мы обсудили все плюсы подкастов, что бренду нужно точно заходить туда и строить долгосрочные отношения с своими слушателями. Но как же все-таки ему это стоит делать? То есть я услышала классный поинт про Inhouse in команду, что ребята реально заряжены своим продуктом, и они много о нем знают, готовы рассказывать об этом. Но если бренд не готов выделять своих сотрудников, либо у него нет таких энтузиастов, готовых создавать подкаст, и он идет в студию подкаст. ребятам заварили медиа. Как вы выстраиваете свои отношения внутри с клиентом? Как вы подробнее узнаете о продукте? Возможно, у вас есть какие-то внутренние регламенты?
2: У нас всегда все начинается с первой встречи, на которой мы пытаемся... Как правило, вообще клиенты приходят с уже каким-то представлением, что мы хотим подкаст, который вот будет как-то так устроен. Например, мы посадим нашего коллегу, он будет приглашать экспертов, брать у них интервью. Вот, как бы обычно это, вот ну, под подкастом обычно вот это подразумевается. И мы для начала пытаемся вытащить, а какие у них уже представления есть. Ну, чтобы как бы, давайте этот вот багаж выложим, типа, да, окей, вы хотели посадить за стол ведущего и звать экспертов. Хорошо, с этим мы разобрались. Теперь давайте поговорим, зачем вы вообще вы все это делаете. Да? Вам, вам это чтобы что? И пытаемся разобраться, с, какие есть бизнес-задачи. А, и там, вывести это, вот Саша, это все выводит на язык маркетинга, а я как-то не знаю, по ощущениям. За креатива, Да. Скорее
1: про бизнес обычно спрашиваешь. На чем вы зарабатываете что-то такое? А я вам перформанс или охват, или то, или все?
2: продлевать будете, как бы? и дальше мы удаляемся, ну, мы можем вместе с клиентом какие-то вещи попридумывать, пообщаться, в зависимости от того, насколько клиент готов вкладываться. Вообще, мне не нравится слово «клиент» — не клиент, а партнер, потому что мы, если мы делаем какой-то информационный продукт, то мы партнеры в этом деле. Вот, и мы стараемся, в общем-то, клиента превратить в партнера, в, в, в как-то эти, объединить эти усилия, вот, и мы удаляемся в креативную комнату, наверное, вот, которой у нас заведует Саша.
1: Вы не поверите. В креативную комнату в
3: клубхаусе. нет.
1: После моего этого трипа в малый бизнес, когда от хаоса в маленькой кофейне, где просто непонятно откуда что берется и куда уходит, до какого-то системного бизнеса, за этот процесс, пока мы записывали подкаст, заварили бизнес, я как-то как предприниматель росла, у меня появилась жуткая страсть к регламентации всего, к тому, чтобы все превращалось в какую-то фабрику. Даже если это контент и креатив, все равно это некая фабрика. Если к нам приходит бриф, сначала мы его действительно уточняем, стараемся вовлечь самого нашего партнера в придумывание. Чем больше мы узнали о его бизнесе и реальных задачах, и настоящих болях, а они бывают иногда... Неочевидные. Например, человеку может просто хотеться прославиться. То есть он сначала на совещании такой серьезный говорит что-нибудь о бизнес-показателях, а потом оказывается, что ему просто хочется свой подкаст, где он будет общаться с людьми и наводить какой-то нетворкинг. Вот такие штуки, их надо, нужно иметь чувство так-то и снова уметь вызывать доверие, чтобы тебе партнер раскрылся и рассказал о своих истинных причинах, почему он к тебе пришел. Ну, а часто это понятно и прагматичные бизнес-задачи или маркетинговые вот у нас появляется что-то вроде брифа понимание того какие задачи решает клиент ну или мы уже сделали его партнером дальше включается да, дальше включается креативная фабрика у нее есть несколько этапов на первом этапе мы просто зачитываем вот эту вводную информацию и всей командой штормим просто придумываем тут главное правило не говорить нет и но а наоборот говорить да и ну в общем стандартные правила Yeah, yeah. 6, 6 шляп, вот эта yeah. вся история. Ну, no, мы просто, просто каждый приносит свои смутные идеи. Иногда идея заключается, не знаю, в, в саунде или просто в, в каком-то mm -hmm. смутном ощущении. А иногда в нарративе, иногда в «Кто будет ведущим?» Что-то такое. Получается, штук 15 каких-то идей. Потом те, которые более-менее выглядят э, более-менее клево, кто-то из команды забирает на доработку. В следующий раз мы встречаемся, и тот, кто забрал себе идею, уже приходит с презентацией, где старается это нам продать. И вот тут уже включаются наши критики. А как ты собираешься это делать? А почему ты думаешь, что это заинтересует большое количество людей? А какой формат? Подожди, а что конкретно звучит в кадре? Как ты будешь это доносить? В общем, миллион вопросов. Конечно же, вопросы тоже записаны. Тут тоже есть некий регламент. В общем, у нас есть креатив процесс, где мы в результате создаем брифы, в которые мы сами верим. И дальше мы с Артуром совещаемся, какой из этих брифов нам кажется самым, в который мы верим больше всего, и его приносим э, нашему партнеру. Если, ну, обычно, конечно, в кармане у нас еще парочка припасена. Тех, которым мы тоже верим, но они для нас второго и третьего порядка. Вот мы приходим с этими идеями и слушаем веб-бэк нашего партнера.
0: Получается такой некий второй питчинг, когда уже вопросы да. со их стороны. Да. Что, как, зачем? Но мы уже готовы, потому да. что мы уже
1: сами пропичили со всей строгостью эти идеи, и у нас уже есть видение слышание ну,
3: <laughs> вот ребята так размышляют лишь потому что они тоже работали в коммерческой редакции так должны так не только подкасты работают ну такой подход с партнерами да -да -да. с клиентом а в целом когда ты работаешь с любым контентом э, это то чем отличается классический редакторы в медиа он задает другие вопросы э, обычно если он даже пишет какую-то рекламу в СМИ. А коммерческий редактор — абсолютно другие вопросы. То есть это прям...
1: Э, <правда> есть какое-то такое разделение. Ну то есть получается мы не то, чтобы хотя мы делаем медиа и контент и классные истории, специализируемся на нарративе, каких-то интересных форматах, но при этом у нас бэкграунд коммерческих э, редакторов, и поэтому мы все равно всегда идем от задач бизнеса. Мы сначала спросим, на чем вы зарабатываете, э, кто ваша целевая аудитория, какие проблемы целевой аудитории и так далее, а потом уже под это будем придумывать контент, а не... Контент на... ради контента. Да, но файл это
2: еще файл важно, файл. собственно, чтобы замотивировать клиента и превратить его в партнера, потому что что, ну, все сейчас говорят о подкастах, но ну, теперь еще немножко о Клабхаусе. Но э, нельзя же делать подкаст просто ради того, чтобы сделать подкаст. Это, это можно сделать один эпизод, там, может быть два, но это либо будет не очень классно, либо не будет э, каким-то устойчивым проектом. Важно, чтобы человек загорелся тем, а для этого тем, что он во что он собрался вкладывать деньги или силы, вот, а для этого ему нужно самому разобраться, собственно, для чего все это нужно. То есть нам это помогает придумать идею, которая ему подойдет, а ему помогает понять, собственно, чего он, чем он хочет на самом деле.
0: Да, здорово. И предположим, клиент все-таки решил делать подкаст и хаос-команды. Насколько будет различаться качество с технической стороны?
3: что-то ну, расскажи с... про свой опыт. Вот смотря какая команда и какие возможности. То есть если там начальство, оно не поскупится, оно может ну, купить хотя бы два микрофона подкастерских, простых, начать с этого. Или, как все любили говорить, когда подкастов еще не было, начала началась вот эта диалогия, в каждой второй статье было вот это. Наденьте на свой iPhone капроновый носок. Или просто носок. Меня это убивало. И до сих пор, типа, если я вижу этот цвет. Я не знаю, почему меня так раздражает, но типа нельзя так относиться к качеству звука. Нельзя так насиловать все равно свои уши. Вот. Ну, как бы у, моего, у нашего звукорежиссера у него прям пунктик. И вот я целый год записывала подкаст в шкафу дома. И может быть из того, что я знаю, что у меня в шкафу находится, но я периодически себя ловила, как будто я слышу шели своих платьев. <смех> ну вот, то есть, ты как все равно отвечаешь за, за результат. Меня дико раздражало, что, допустим, один эксперт смог установить себе, мы отправили ему микрофон, и был хороший звук, а другой не смог, и поэтому мы его писали по зуму. И как бы мне это не нравится, что вот оно вот такое все разное, должно быть чистенько. Но тут как бы даже, если там вот техника, то вот окей, вот это нужно, студия, возможно, возможно, ну, по-всякому, по то есть нужно поменьше стекол, чтобы звук не резонировал, в шкаф идеально сесть там, все так, все хорошо. Желательно, чтобы соседи ничего не ремонтировали, крышу не долбили, mm -hmm. потому что это тоже все, оказывается, отражается. А, а так, ну, у нас просто в Тиньков есть, собственно, видеостудия, которую используют для съемки рекламы, фотосессии, каких-то там прямых эфиров, вебинаров, mm -hmm. и в какой-то момент она в целом была достаточно свободной, не занятой по графику, и она вся обита вот всем этим поролоном, которым нужно. И я спросила вот руководителя видеостудии, можно ли, вот, мне, короче, хочу делать подкаст. Мне нужен звукорежиссер, мне нужна студия, и мне нужны микрофоны. Он сказал, все, это с моей стороны. Я говорю, а что с моей, он говорит, а, ну, мне нужно, типа, нужна музыка для джингла, чтобы звукач сделала у нас как бы, звукач, озвучивает а, вступление, там все вставки, mm -hmm. вот, его прям шикарный голос, вот, а, типа написать ему все это, я нашла а, джингл, купила его за 99 долларов, то есть тоже нельзя а, тырить их, ну, возможно, с, а, с бесплатных стоков можно, но вот мне все это не нравилось, там вся музыка как будто а, ты играешь в игру Sims, а, либо, ну, либо, вот она, я ее называю покойной это вот российская покойной а, джинглы я не знаю, почему а, многие подкастеры в самом начале такие спокойные, ну то есть, как -то драйва нету, что-то такого, и у меня была задача найти прямо такой чуть ли не рэпчик-бит, под, под который я прямо писала текст, и следила, чтобы там, типа, наш звукач Рома, он секунду в секунду типа, вот, в этот ритм читал. Мне прямо было очень важно, типа, задать тон подкаста. Вот. И при этом э, кто-то писал в отзывах, типа, ребята, у вас заставка 30 секунд. Мы все поняли, что это вы Тинькофф Инвестиции. Пожалуйста, типа, сократите. И я долго об этом думала, с кем-то тоже консультировалась. И мне сказали, это твой подкаст. Вот, что хочешь, то и делаешь. Если тебе кажется, что это красиво, и это правильно, оставляешь. Но ну, а в целом, я там, когда вижу график прослушивания, я просто вижу, что люди нажимают э, «Пропустить два раза 15 секунд», вот, но дальше-то они не отваливаются, mm -hmm. вот. Но те, кто хочет, вот как я, они слушают с самого начала. У меня настроение поднимается. Всегда слушаю джингу. Вот. И, соответственно, вот мы ходим в эту студию, она прям в офисе у нас находится, mm -hmm. это суперудобно, типа мы собрались с аналитиками во время обеда, обсудили, что мы хотим обсудить, типа мини-сценарий такой в голове сделали, спустились чуть пониже, поговорили 15-20 минут, у нас короткие выпуски. Вот. Ну, первое время мы долго писались, типа час, потому что у них не было опыта говорения. Они да, может быть, боялись микрофона, боялись не так сказать, или они, наоборот, очень ответственно относились к подкасту, вот прям очень. Они такие, не, давай я перезапишу, тут, вот, тут, вот так лучше сказать, вот это все. И ты их пытаешься успокоить, типа, слушай, дыши, расслабься, все хорошо, ты великолепен. Ну вот начинается вот это. Вот, сейчас они просто вот так э, на изи все рассказывают. Mm -hmm. э, все, записались, они ушли дальше работать, ты ушла дальше работать, э, звукорежиссер присутствовал при э, записи, он собирает себе рыбу, э, потом буквально проходит там два часа, он успевает даже домой при этом приехать, там все смонтировать, присылает тебе, э, ты отслушиваешь это время, э, если есть какие-то ремарки, то окей, ты ему говоришь, но обычно тут уже такое взаимопонимание, когда с человеком работаешь очень долго, mm -hmm. вы просто на одной волне. То есть мне просто дико повезло режиссером. Вот я не умею ставить ТЗ иногда, и он из моего ХЗ делает ТЗ. И прям ни одной типа ремарки нету. Вот. И все, он присылает у нас весь вот этот хаус продакшн, он занимает, ну, вместе с монтажом, типа, потратить время на написание новостей, почитать что-то э, суммарно, но ну, типа часов шесть. Но при этом у каждого из участников это не по шесть часов. У uh -huh. каждого там разные вот э, слоты. И, и, и все мы публикуем день в день, и тогда же потом на следующей уже соцсети подключаем, чтобы сказать, что вот у нас выше новый подкаст. Uh -huh. э, сами нарисовать там... Об... Ну, обложка у нас всегда стандартная, готовая, поэтому... Ну, как бы в этом прелесть есть в том, что вы делаете это быстро, mm -hmm. хотя бывают такие подкасты, которые просто к новостному фону не привязаны, и их можно пулами записывать, например, интервью с разными экспертами. Тогда, если нету собственной студии, есть смысл арендовать собственную, арендовать монтажера, например. Ну, ты будешь ему платить как за рабочую смену, например, или как вы там договоритесь. Там, или, может быть, постфактум за количество минут или всего прочего. Ну, просто так будет дешевле, чем если вы каждый раз будете все это снимать, мне
2: кажется. Тут важно разделять еще, что есть компании, у которых есть и редакция уже, ну, или какое-то да -да. и, как, и тогда производство подкастов действительно может стать как бы одним из направлений в деятельности этой редакции. У вас уже есть редактор, уже есть люди, которые думают про смысл, про контент, там, про истории. и они по, по долгу службы понимают вообще, как устроен ваш бизнес, ну, если это хороший редактор. Вот как в Тинькоэ. А, а, а есть компании, у которых в принципе нет людей, которые занимаются контентом. У них, может быть, есть какой-нибудь SMM-чик на аутсорсе. Ну, Понятно, что если мы говорим о гигантах, то там всегда есть контент-машина. Но если это какие-то средние, небольшие компании, там просто нет этих людей. Да, и если у них появляется желание производить какой-то контент, им нужно либо нанимать внутрь себе этих людей, либо и идти куда-то к тем, кто будет это делать. И вот тут, мне кажется, есть еще одно разделение. Есть подкасты, когда бренд хочет сам сделать подкаст, и тогда вот важно, там, ну, можно либо своих сотрудников загрузить, либо найти какой-нибудь аутсорсный продакшн, который сделает по твоему ТЗ нечто. Да? То есть тебе, в принципе, нужны руки, просто которые реализуют какой-то замысел. Ну, может, еще что-то придумают. А есть история, когда... Бренд хочет стать, ну, мне кажется, это разное, когда бренд хочет стать причастным к какой-то классной медиа-истории, э, медиа к какому-то классному медиапроекту, и тогда бренд его может, как бы, он не присутствует во всем этом, он просто становится там, партнером, спонсором да. спецпроекта, да, вот, да, там, сезона. К нам. Это даже круче, мне кажется, чем
3: если рассказывать про себя любимых, про Но то, что да. гонять экспертов и прочее. Мне вот это нравится, потому что это как раз вот такие классные медиа истории, там типа не знаю расследование холода и вот прочее. вот их бы
1: как раз бы проспонсировать. Слушай, я хотела твою мысль подхватить. Мне кажется, мне очень близко к твоему пониманию, потому что я была по обе стороны. Я была и в компании, которая пытается забрифовать агентство, при этом mm -hmm. мы делали сложные продукты для бизнеса, сложные для понимания. Понимания. Нужно понимать и ЖИЗУ настоящего малого бизнеса, и очень много в it в каких-то нюансах. И агентство, ну я же их понимаю, агентство это тоже бизнес, у него есть ну, определенный лимит времени на погружение в задачу. И вот за то время, сколько они отвели на понимание нашей задачи, э, нас как сервиса для малого бизнеса, они не успевают курить. Они пытаются вроде вот методом тыка куда-то попасть, но они ну не, не все не туда. И кажется, здесь решение может быть только если ты ищешь агентство, у которого уже есть в списке подобные проекты, и значит, оно уже погружалось в эту тему. То есть, например, если позвать ребят, которые никогда даже близко не соприкасались с какой-нибудь с каким-нибудь научпопом, не знаю, с чем-то таким, они могут просто очень долго погружаться да, и, кстати, в процесс. Да, кстати, вот... но, но подожди, еще штука. Есть и обратная сторона. Когда один из клиентов, который к нам пришел, ребята, которые очень горят подкастами, делали in-house подкаст очень плохой. Ну, в смысле, видно по количеству прослушиваний и по отзывам, что получилось не очень. При этом ребята всю душу вложили. Они не старались. И дальше мы уже начали делать что-то вместе, и стало понятно, что они и как э, носители экспертизы очень крутые, и как командные игроки очень крутые. Чего им не хватало, это вот эта экспертиза в том, как делать именно контент. Они не понимают, что такое storytelling, как э, редактировать вот этого всего. Поэтому и всех их знаний, и всего энтузиазма не хватило, чтобы немножечко не хватило, чтобы сделать классный подкаст. Добавляемся мы, как ребята, которые классно разбираются именно в этом, как сделать крутую историю, и вместе в синергии запускаем прямо крутую штуку.
0: Насколько обычно это дольше история, когда ты работаешь с брендом, с партнером, чем когда ты делаешь подкаст в инхаус-командой? Ведь явно это же удлиняется вся коммуникация. Насколько дольше построены все процессы?
1: А почему должно быть дольше? Подожди, если у тебя инхаус, вот такой же процесс, как Даша сейчас описала, такой же процесс могли бы построить мы просто не внутри команды, не э, внутри компании, а снаружи. Процесс-то был бы такой же. Там, конечно, есть какой-то лаг, пока договорились, пока попридумывали. Наверное, это уйдет пару месяцев. Ну... Все-таки мне кажется,
0: когда ты свои внутренние команды в компании, то вы... Находится практически в одном пространстве. Ну, предположим, Да, но у вас нет, еще да, куча
1: да. других рабочих задач, да. и подкаст видишь, ты подкаст это... в свободное время, получается, Да, это, это, был,
3: это вот было хобби, то есть, ну, как бы, никто его сильно, знаешь, не выделял из наших, там, топов, mm -hmm. типа, наших боссов. То есть я видела по прослушиваниям и понимала, что это топовый подкаст в России, mm -hmm. как это понять, смотреть статистику либо-либо, Ребят заварили бизнес, и бизнес-роботы и мечты, и медуза. Вот три, которых я точно скажу, которые честно делятся, сколько у них прослушиваний. И ты можешь сравнить и понять, что я в авангарде вместе с этими чуваками. Вот, потому что открытой информации у тебя как услушателя или как рекламодателя нету по подкастам. И ты не можешь понять, а тысяча прослушиваний на выпуск – это хорошо или плохо? Типа я, У меня совсем дурацкий выпуск, ну, типа, mm -hmm. подкаст, я делаю что-то неправильно. Либо я уже среднячок, и это хорошо в моей там нишевой специализации. Вот, поэтому, я не знаю, я за то, чтобы люди делились прослушиванием
2: да. количеством. Я, я хотел сказать, вот по поводу, отвечая на твой вопрос, по поводу длительности. Мне, э, тут, наверное, mm -hmm. то, как раз о чем я говорил, когда бренд э, становится спонсором, это может означать, что компания, заказчик вообще никак не вовлечена в процесс создания подкаста, потому что мы обсудили идею, мы придумали концепцию, мы ее защитили, согласовали. Дальше у нас внутри своя инхаус-команда, вот, как у производителей подкастов, которая занимается этим подкастом клиент э, ну, или партнера, ему не нужно в это вовлекаться.
0: Получается, это такой некий миф. Просто я знаю, что многие думают, что если они будут создавать инхаус, то будет быстрее, чем если они будут работать с подрядчиком.
2: От содержания это. зависит да. очень сильно. От содержания. Ну, например, подкаст «За военный бизнес», если бы вот, его сложно сказать, мы его делали инхаус или на аутсорсе, потому что ну да, никто, кроме нас, Саши, его не делал. Мы ни с кем его не согласовывали. Мы согласовали идею, что мы делаем сериал. Все. Мы его делаем, да, чем перед публикацией, даже Саша не слышала перед публикацией, что у нас выходило да. вот, у нас вот, до какого-то да. момента. Вот, то есть э, просто это зависит от того, как все организовано. Mm -hmm.
3: вот. ну, ну, да.
2: Такое, когда у Даши было бы сложно, наверное, бы делать. А,
3: ну, нет, на мы все сейчас все. пришли к такой же схеме, но вот первый сезон тоже, когда мы не понимали, как вообще же работает мир подкастинга, mm -hmm. какие там должны быть дисклеймеры, ну и плюс все-таки инвестиции, там. Да. ты сама прекрасно Инвестиционные знаешь. Инвестиционные рекомендации, да, да. да. Мы поначалу первый сезон записывали с юристами, точнее они согласовывали, потому что ну, тема инвестиций, она как бы супер такая, завязанная на законах, и поэтому они слушали каждый выпуск, и это удлиняло. То есть мы, я помню, записывались в 3 часа дня, а выпуск выходил в 12 часов ночи. Вот, и все это из-за юристов, буквально. Но э, мы потом исключили из этой цепочки, потому что э, с каждым подкастом мы понимали, какие слова не нужно использовать, э, какие дисклеймеры говорить, какие там э, ну, напоминашки или еще что-то, либо какие темы вообще не стоит поднимать ну, э, для массового инвестора, то есть это только для супер э, там, прошаренных. Вот, и все мы больше юристам не показывали, в целом, там, периодически им кидали какие-то выпуски выборочно, чтобы, ну, они все равно слушали и, и смотрели, не распустились ли мы. Mm -hmm. Вот. Ну, вроде бы, не косячим. Вот. И, ну, и как бы мы сократили. А так у нас вот и, и вернулось вот Хасту, что вот вас двое, нас двое, мы в Телеграме чатимся, все. То есть как бы вот и весь продакшн.
0: Здорово. Я бы еще хотела поднять вопрос монетизации. Дальше озвучила, что ее тиньков стал один из первых подказов про инвестиции. Были у вас мысли, как-то монетизировать, как-то еще. Я думаю, ну, я передам монетизировать... это
3: слово ребятам. Им больше mm -hmm. э, это надо, монетизация. Мы-то как бы все-таки история про пиар того, что у нас есть экспертиза mm -hmm. и про образование. Вот у нас нет задачи, чтобы подкаст зарабатывал реальные большие деньги. У нас контент, он для того, чтобы обучать, наверное, и рассказывать, как пользоваться сервисом. А уже сервис заработает деньги. Вот. А вот ребята могут точно сказать, что приходите к
1: ним да, с рекламой.
2: Да, приходите к нам с рекламой. Начнем с важного.
1: Три варианта для нас, как создателей подкаста. Это может быть рекламная интеграция в какой-то из наших уже существующих подкастов. Вот мы делаем классные подкасты «Бизнес, роботы, мечты» и заварили бизнес. У них есть своя аудитория. Если какой-то бренд хочет обратиться к этой аудитории, например, чтобы подкасты были включены в какую-нибудь компанию 360, какой-нибудь крупный игрок хочет в подкасты зайти тоже, видит наш медиакит, видит, какая у нас аудитория, охват и какое качество это, аудитории и хотят к нам. Рекламная интеграция. Второй вариант, если э, хотят более близкого сотрудничества по тем же самым подкастам, но предлагают весь сезон сделать в партнерстве. То есть это уже не набегом, прийти к нашей аудитории, что-то рассказать и, и уйти. Ну, там в двух-трех эпизодах рассказать и уйти. А прямо вот с нами за ручку пройти целый сезон, при этом сам сезон мы можем тоже адаптировать. Ну, хотя примерно понятно, какой у нас формат, но мы же можем перенести локацию или немножко изменить э, поведение ведущих, какие-то правила игры внутри подкаста. Мы подстраиваемся под партнера и на сезон с кем-то партнеримся. И третий вариант это когда мы прям специально под партнера создаем совершенно новый проект. Но это обычно совместное творчество. Партнер приходит с идеей в целом, чего он хочет, но вот технически не очень представляет, какой это должен быть формат и как это сделать. Может предложить только вариант, дескать, давайте посадим двоих людей друг на друга напротив друга с микрофонами и запишем их, и это будет подкаст. Мы можем немножко докрутить, ну, сильно докрутить с помощью своей экспертизы. А с его стороны понимание, на что он хочет повлиять, на какие бизнес-показатели тогда мы с ним создаем прям целый отдельный проект. Вот три наших варианта.
0: И, исходя из вашего опыта, насколько сильно повысился спрос на такие размещения?
2: Мы весной прошлого года объявили, что мы готовы партнериться с компаниями. И у меня пока есть ощущение, что постепенно, ну, то есть мы получили какой-то пул запросов прямо тогда, потом их стало меньше, а сейчас есть ощущение, что они снова как-то набирают обороты. Я пока не понимаю, может быть, это связано с календарем, но однозначно запросов на то, чтобы, отдавайте, а мы сделаем что-то на целый сезон, их стало намного больше.
1: Мы работаем в основном на входящих. Mm -hmm. Нам хватает того потока, который просто приходит к нам естественным способом. И вот этот поток стал больше. Может быть, все оклемались немножко от коронавируса, может, успели перестроить свои компании, и те, кто выжили, уже немножко окрепли. Но было какое-то затишье небольшое с осени до вот нынешнего момента. А сейчас опять прям очень много запросов. Ну, кстати, что -то... Что -то, что я
3: хотела еще вас спросить. Вот как брендам выбирать подкасты, в которых давать рекламу, и как определять ценник, я не знаю. Мне просто было просто интересно узнать.
2: Мне кажется, ты зна знаешь, что подход должен быть какой-то, как типа, когда ты ищешь иллюстратора, например, чтобы нарисовать какую-то картинку. Вот ты знаешь, какой человек человека стиль, ты посмотрел там портфолио, ты примерно понимаешь, что от него ждать. Ты слушал подкаст, так вышло. Ты знаешь Катю Крангауса и Андрея Бобицкого, Ты понимаешь как и что они могут сказать и даже на какие позиции mm -hmm. встать. Но если ты к ним идешь, то ты, значит, ну, ждешь полемики, mm -hmm. ты ждешь бескомпромиссности, может быть, где-то. Но самое главное — открытости к диалогу и там какой-то open mind. Вот. Ну, это вот то, как я бы их характеризовал. Если ты идешь в заварили, там ты ждешь... Кстати, я не знаю, мне сложно сейчас формулировать, вот чего ты ждешь, но ты точно ждешь каких-то классных историй, рассказанных без вот, вот этого глянца всякого, да? Вот, и шар, и со всеми шароховатостями.
1: Ну да. Если я рассказывала о том, как э, гоняла крыса в своей кофейне, ну, камон. Угу. Э -э -э
2: -э. Вот или о том, как. Или если мы рассказывали о том, как у нас не получается подказ записать, значит, ну точно. Это мой
1: любимый выпуск. Да? да <с и мой.
2: Вот. Как бы тут.. Ты, ты я, понимаешь, знаешь, что ты ждешь от
1: людей? Да, вспомнила кейс, когда, э, по-моему, колонка Яндекса пришла интегрироваться к ребятам на разгон к стендапу. Ну, ребята разогнали, как могли, они простебали колонку. Ну, блин, а чего от них еще ждать? Камон, они стендаперы.
2: Прожавка колонки. Кажется, они
1: были недовольны результатом. Ну, по крайней мере, сами комики потом рассказывали. У меня нет инсайтов от Яндекса, я не знаю. Но мне кажется, вот это как раз не, попаде... не попадание, когда ты просто выбираешь не того исполнителя. Может. Наверное, для глянцевых чуваков тоже есть исполнители, площадки, ютубы глянцевые. В целом, ребята, я думаю,
0: мы уже обсудили основные вопросы и хочу сказать вам большое спасибо. Наверное, под конец нашего выпуска хотела предложить вам еще раз пререкламировать ваши подкасты, сказать про них слушателям и промотировать их.
3: Подкаст инвестор» — это подкаст, на самом деле, уже для тех людей, которые инвестируют, потому что наши слушатели просили эволюционировать нас вместе с ними, поэтому мы это сделали, но как бы, у каждого подкастера бывает конец карьеры, я из него не ухожу, я просто хочу привлечь новых героев в свой подкаст, где мы будем уже говорить не только для людей, которые инвестируют и более-менее понимают, что происходит, но и для совсем начинающих. Вот. Пока новых выпусков нет, но мы очень планируем. И у нас будут выходить специальные выпуски про то, как работают конкретные индустрии и как в них можно вложиться и заработать.
1: Я хочу рассказать про три подкаста. Первый наш подкаст, с которого все началось. Это подкаст «Заварили бизнес». Первые три сезона? Три? Два. два. Первые два сезона мы рассказывали там буквально сериал прям в режиме реального времени про мою жизнь, про то, как я строю первый свой бизнес, кофейню в Москве. Максимально искренний и максимально нарративный такой, с погружением в реальность. Потому что мы там ничего не придумывали, там настоящая жизнь и очень много экшена. Такая была развеселая жизнь пару лет. А последний сезон, ну, его всегда можно слушать, он всегда актуальный с первого до последнего выпуска. Это сериал, и, кажется, это первый такой нарративный масштабный подкаст в России. Надеюсь, я почти, но, но, но,
2: почти про, би про, про, про бизнес да, уж, хорошо, про но... бизнес уже уж точно.
1: Про бизнес точно, да. Весь в
2: орденах, в медалях.
1: Подкаст, да, в орденах, в медалях. Мы премию Эфи даже получили за него, представляете, маркетинговую. А последний сезон мы берем интервью у других предпринимателей. Сначала берем интервью, а потом с Артуром, как в школе злословия, обсуждаем, но по-доброму, этот бизнес.
2: Школа добрословия.
1: Школа добрословия, да. Но это
2: такие, если раньше это был сериал, то сейчас это такие маленькие новеллы да. с историями разных предпринимателей.
1: Второй подкаст «Бизнес, роботы и мечты». Я его просто обожаю, потому что это клуб предпринимателей. Мы изначально его запускали как такое ток-шоу про бизнес, но мы с ребятами настолько вросли друг в друга, настолько подружились. Это предприниматели из разных сфер и с разными объемами бизнеса. В начале каждого выпуска каждый говорит, чем он занимается и какой у, них, у него оборот в год. Это важно, чтобы слушатель всегда понимал, это малюсенький бизнес, типа пара точек, или это масштабный бизнес с многомиллиардными оборотами. И мы с ребятами обсуждаем то, что у каждого болело. У кого-то сотрудник проворовался, уволили, у кого-то товарный учет не сходится, кто-то не знает, как личную жизнь совмещать с бизнесом. И каждый раз мы в этом узком кругу клуба предпринимателей обсуждаем эти штуки. Поскольку мы очень подружились, это, правда, стала такая вайбовая штука, как будто мы с ребятами в бар пришли и по чесноку прям разговариваем про свой бизнес. Мне вот его вот чесноковость нравится.
2: Для, для, для меня это вот, собственно, можно эти два подкаста объединить одним простым выражением, что подкасты о том, как на самом деле делается бизнес в России, вот... Руками.
1: По трушности угораем. Ну и третий подкаст мы его делаем с московской биржей. Деньги делают деньги. Первый сезон был образовательный. Мы там с нуля мне объясняем, как инвестировать. Скорее, такая матчасть. Если у вас реакция на то, что происходит на рынке сейчас, и вы как бы отвечаете на вопрос, что сейчас купить, то мы отвечаем на вопрос, что такое акции, что такое облигации, как все это работает. А о чем будет второй сезон? Ну, уже когда выйдет это видео, будет уже известно, но пока мы не рассказываем. Супер, Думаю, все. Большое спасибо. Спасибо. спасибо.